0: Ja gut aus die Bluse, Sie von uns, nicht von uns. Und dann gefällt sie mir ja nicht. Also wie gesagt, ist es denn wirklich so, dass wir
1: jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Auf die
0: Beine, ja, ab, wenn der mit einem Fernsehkünstler ist es wie mit unserem Schweinebraten. Was? Er kriegt auch erst sein richtiges Gesicht
2: in der Röhre. Die Menschen können alles. Das hängt
0: vom Charakter ab. Verstehst du? Nein, aber ich werde es mir merken. Muckefuck und Fernsehfunk, da sind wir wieder. Vielen Dank, dass Sie sich entschieden haben, diesen Podcast zu hören. Es geht zurück in die Zeit ist aber doch immer wieder sehr, sehr heutig. Das werden wir auch heute wieder beweisen. Also Aktualität spielt eine Rolle, obwohl wir natürlich viel reflektieren, was uns geprägt hat durch die Unterhaltung äh, im DDR-Fernsehen. Wir, das sind Stefanie Heidrich von der Super-TV, die Stefanie ist eine Chefredakteurin. Mhm. Und Jürgen,
2: Moderationsmaschine, Karnein. Ah, ah,
0: <lacht> also sie hat jedes Mal ein anderes Attribut für mich. Und heute schlägt sie grandios die Brücke. Denn äh, neben Moderationsmaschine, genau, haben wir äh, komponier äh, schreib äh, singen gitarren Spiel, maschine maschine zu Gast. Die einzig ja. wahre ja. Maschine. Ja, begrüße euch. Die einzig wahre ich begrüße Maschine. Begrüße euch hier ja.
1: drinnen im Studio und auch ihr da draußen, hier, die ihr da draußen zuhört.
0: Wir haben schon gesagt, jetzt im Vorfeld, eigentlich müssten wir sagen, wir machen jetzt fünf Podcasts nur über dich und dein Leben und die Stories, die du zu erzählen hast, aber wir sind hier jetzt sozusagen unter einem anderen Aspekt zusammengekommen, aber wir werden natürlich auch über dich reden müssen, aber wir wollen Haltung hören, wir wollen Dinge hören, die du erlebt hast, die dich geprägt haben, die für uns interessant sind, um davon zu partizipieren yeah und ja. kleinen mhm.
2: Geschichten hinter den Kulissen.
0: Da ist sie wieder die Zeitungsfrau.
2: Ah,
0: ja. sie, während du sprichst, macht sie schon Überschriften im Kopf ja. und überlegt schon, wo kann sie nochmal... Hast du ein neues Titelblatt? Ja, wir strengen uns
2: ja. okay. jetzt ein bisschen an okay. und dann haben wir eins.
0: Ja. Ja. Lass dir die Haare blond färben und Busen machen und dann oh, kommt Titelblatt. Ja.
2: Ja. Okay. Ja, so schlimm ist nicht. Es geht auch mit, ja. mit weniger, aber mit guten Geschichten.
0: Ja. Du hast gerade ein Video gedreht, was? Grad
1: ja, gestern ein Video gedreht und zwar habe ich nochmal den Song Das Buch aufgenommen. Mhm. Nach 40 Jahren ja. und mit einer jungen Sängerin, äh, Nessie. Und die hat jetzt sehr beeindruckend gesungen, so jetzt auf dem nächsten Album drauf, hat ja bald rauskommt, am 22.
0: März. Und ja. Der brennt auf die Nähe, ja. weil wir über Video gesprochen haben, über eine neue Platte. Da genau, gibt's nämlich bei dem
2: Lied, das Buch. Ähm, ich habe den Eindruck als Fan jetzt mal, hm. das ist perfekt. Warum geht man an so eine Nummer nochmal ran?
1: Weil wir gemerkt haben, oder ich gemerkt habe, dass die Leute das immer wieder wünschen. Und äh, ich mache ja mit Uwe Hasbecker ein äh, Duo sozusagen. Wir spielen, machen Konzerte und die werden mittlerweile immer immer voller und äh, super sehr glücklich drüber und die Leute haben immer wieder gefragt, warum spielt er nicht das Buch? und habe ich mir gedacht, mit zwei Gitarren das Buch zu spielen, das ist ein bisschen barkalsig, weil normalerweise ist das ja so eine bombastische mhm. Nummer. Mhm. Dann haben wir das probiert und die Leute sind so beeindruckt, die, sind sich, die liegen sich in den Armen, singen mit und da habe ich gedacht, also wenn es so ist, dann produziere ich da doch mal neue. Und das ganze Album heißt ja Mein Weg, sind also ein paar Sachen drauf, die schon älter sind. also Und äh, fünf neue Songs. Und äh, im letzten Moment ist mir noch eingefallen, dann machen wir das Buch. Und da war klar irgendwie für mich, da müsste jemand sein aus einer anderen Generation. Und äh, dann haben wir die Nessie gefunden, eine tolle Sängerin. Und äh, ja, kann man hören, ab 1. März, glaube ich, wird das Video veröffentlicht. Mhm.
0: Das ich ist natürlich gespannt. auch ein super Gefühl, wenn man irgendwann mal einen tollen Song gemacht hat, der wirklich großartig war. Mhm. Und nach so vielen Jahren stellt sich raus, der ist immer noch aktuell, er ja. ist immer noch cool. Ja. Also auch nicht nur musikalisch, sondern auch vom Text her. Ja, ja. Das ist doch und, ein geiles Gefühl, oder? Und
1: Nessie hat und so, ja, das tut das vor 30 Jahren schon, gemacht, macht so Moment mal vor 40 Jahren. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ja. Und war, ja, die ist total beeindruckt und begeistert und mhm. hat sich auch wirklich gefreut, dass sie da den Song mit mit kann.
2: Die Botschaft ist ja auch aktueller denn je. Na
1: klar, in der heutigen Zeit, äh, was so passiert, ich hatte mir doch damals, als wir haben das zum ersten Mal bei Rock für den Frieden ja, gespielt. Ja. Und kein Mensch hat doch das Ernst genommen eigentlich. Keiner hat doch an Krieg gedacht. Europa, Russland, die Sowjetunion äh, waren ja unsere Freunde. Und jetzt ist diese Scheiße passiert. Ja, ja. Ja, ja.
0: Aber das ist ja auch äh, dein Credo nach wie vor. Äh, neben Songs, die originell sind und gut sind und rhythmisch natürlich, die Leute mitreißen, das ist ganz klar. Du hast ja auch immer Songs für Stadien gemacht. Ja, eine Rockerrente oder wie sie alle heißen oder so. Aber ihr habt immer Songs und du hast immer Songs geschrieben, äh, die aktuell mhm. äh, die die Lebenssituation der Leute erkannt hat mhm. und hast das reflektiert. Jetzt ja. wieder ja. Äh, mit, mit diesem 100.000 Leinrichter. Leinrichter. Genau, ja. Ja.
2: Da müssen wir vielleicht für die äh, Hörer, die es noch nicht gehört haben, einmal kurz äh, vielleicht aus dem Text zitieren. Ich habe ja. das äh, mitgebracht. 100.000 Leinrichter, habt ihr schon das Neueste gehört, was in der Zeitung steht? Man ist empört. Dann gibt es einen bösen Verdacht. Hier wird jemand zum Monster gemacht. Dann geht es noch ein paar Zeilen weiter, Und der Refrain geht dann, 100.000 Leinrichter haben ihr Urteil schon gefällt, wozu braucht der denn Beistand? Das liegt doch alles auf der Hand. 100.000 Leinrichter vertreten ihr eigenes Recht, denn was in der Zeitung steht, ist für sie Gesetz. Eine ganz klare Botschaft auch, mit einem mhm. ziemlich rockigen Sound dahinter.
0: Wenn du die Gitarre hörst, dann weißt du, in welche Richtung das geht und was du dir dabei gedacht hast. Ja, Okay, der Song sagt schon viel aus. Ja. Äh, trotzdem beweist es ja, dass du hier auch wieder ein Gespür hast für eine aktuelle Situation.
1: Ja, natürlich, weil ich finde es schlimm, wenn jemand vorverurteilt wird und dann noch dazu öffentlich, nur weil jemand populär ist. Ich denke da nicht nur an Till Lindemann, sondern an an Mockridge, oder mhm. wie hieß der, Mockridge, ja, ja. Ja. Mhm. und an Kachelmann oder der damals von äh, von ProSieben, wie heißt der noch, Andreas? Äh, Türk. Türk, ja, mhm. die alle unschuldig sozusagen in der Öffentlichkeit fertig gemacht wurden. Und äh, bei Rammstein hat mich das eben wirklich unheimlich ehrt. Till Lindemann, was der privat macht, ist mir relativ groß, wenn der 100 Frauen flach liegt. Aber ähm ich glaube nicht, ich habe das nicht geglaubt, dass er jemanden dazu zwingt, mit ihm jetzt Sex zu haben oder sonst was. Wenn er nicht bei Rammstein spielen würde. Ich stelle mir immer vor, wenn sowas mit anderen Leuten passiert wäre, zum Beispiel mit Markus Lanz oder sonst was, der wäre ja nächsten Tag schon vom Sender geflogen. Aber Rammstein, die haben eben so viele Fans und die Leute können, glaube ich, ganz gut einschätzen. Ist da was dran oder ist da nicht was dran? Und wenn ich jetzt denke an die nächste Tour, hm. die ist bereits ausverkauft. Und zwar in, in den ersten Stunden, weil ja. ich gehört habe. Hm, ja, und ja. Aber nicht in Kulturhäusern, sondern in Stadien. Hm. Und nicht nur einmal, sondern in allen Stadien ja. viermal. Hm. So. Und äh, das ist natürlich sein Glück auch, dass er diese Zeit äh, durchgestanden hat, weil er spürt hat auch, dass die Fans dahinter stehen.
0: Ja? Ich muss auch sagen, dass, und, auch, dass die Band dazu und, und das ganze Umfeld und so, dass die alle da zueinander gestanden haben. Ja. Ich hatte wirklich, ehrlich gesagt, im ersten Moment habe ich gedacht, das ist jetzt das Ende von Rammstein. Ja, ich auch. Ja,
1: ich war erschüttert, als ja. ich das in der Tagesschau gesehen habe. Ja, ja. Ich habe ja vorher auch schon mal in der Zeitung gelesen irgendwie, aber und plötzlich war das in der Tagesschau und dachte ich, oh, jetzt wird's aber ernst. Ja. Und ähm, ich konnte mir das nicht vorstellen und letzten Endes... Ähm, war hat ja so gewesen. Es gibt keine Anklage. Nee, ich also ich meine, nicht, dass die Staatsanwaltschaft da auch sehr äh, mhm. genau auf, äh, geguckt hat, was ist denn da passiert und äh, ja.
2: War es in dem Sinne dann richtig, dass er selbst nicht ein großes Interview gegeben hat, um sich zu rechtfertigen? Wie schätzt du das ein?
1: Das weiß ich nicht. Ich war noch nicht in so einer Situation. Ähm. Das weiß ich nicht, ob Duty gewesen wäre, weil logischerweise jeder, der angeklagt wird, der verteidigt sich ja auch. Und selbst Leute, die schuldig sind, die sagen immer, ich warte nicht. Ich glaube, das war richtig so, dass er sich
0: ausgehalten hat. Ja? Und in, in dem Vertrauen, das wird sich aufklären, weil nichts dahinter steckt. Genau, ja. ja.
1: Also er hat ja durch seine Anwälte reagiert und hat mir ja. gesagt, da ist nichts dran.
0: Mhm. Ja. Okay. Du hast eben Rock für den Frieden schon benannt, als wir über das Buch gesprochen haben. Äh, die, die, die Songs, die damals entstanden sind, also Insgesamt, so in der in der Rockmusik der DDR, so aus deiner heutigen Sicht und Erinnerung, sind war das so eine verordnete Geschichte? Macht mal so einen Song, der jetzt irgendwie dahin passen könnte? Oder gab es die Songs und jemand hat gesagt, wir sollten das mal bilden? Nee, machen? bei uns war
1: das keine Verordnung. Wir haben, es wurde teilweise ja geschrieben, wir wurden. Äh die beten dann einen Song zu schreiben, aber es war nicht so, wir haben den eigenständig gemacht oder ich habe den ja geschrieben, den Song, ich hatte irgendwie die Idee, neues Album stand an und hatte die Idee, so eine Geschichte zu machen, was wäre denn, wenn es tatsächlich einen Planeten geben würde, wo äh, intelligente Wesen leben und die, ja, die dann eine Bibliothek haben und eventuell sind da Bücher drin äh, und wenn Dich dann zum Philosophen Beispiel, und Wissenschaftler Ja, genau, ja. Äh, die dann mitkriegen, dass die Erde sich selber äh, vernichtet. Das war so die Idee gewesen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich unheimlich lange gebraucht haben um zum Schluss aus dieser Nummer rauszukommen. Mhm. Um dem sozusagen, ja, nutzt er nutzt ja nicht wegen den Leuten äh, vorsingen, Angst, ist halt scheiße, sondern ja. ich muss ja irgendwie einen Ausweg sehen. Und, ja. und das ist mir dann irgendwann nach einem halben Jahr oder was, Eingefallen, ich wüsste noch, ich war eine Frau im Bad, sie saß in der Badewanne, und ich sage, jetzt hab ich's. <lacht> <lacht> Denn die zehn Milliarden Augen wollen die Erde nee, leben sehen. sehen. Also, der Refrain ist ja sehr kurz, wird nur wiederholt, das sind ja wirklich nur, also ein paar Takte nur. Und da praktisch dann das auszudrücken in wenigen Zeilen, dass, Mhm. Ja, worauf es eigentlich ankommt. Äh, Tötet
0: man nicht aus dem Ärmel, weißt du? was? Man nee, muss nee. man lange drüber nachdenken.
1: Also klar, mal erzählen kann man das alles ja. Ja auch möglichst ein bisschen poetisch sein mhm. und vielleicht sich so manchmal reimen ja, und ja, so ja, weißt du. Ja.
0: Das ist ja der, der Vorteil mhm. von Moderatoren, die das ja, leider auch nicht so ja, reimen wollen. Ja, 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 <lacht> nutzen das leider auch ja noch aus und labern rum ja. und kommen mhm. nicht zum Kern und, ja. und du brauchst genau einen Halbsatz. Ja. Und ja. der muss stehen. Ja, ja, klar. Und zwar für lange, lange Zeit. In diesem Sinne Respekt, Ja,
2: und bei diesem Lied hat dann, also für Reaktion von offizieller Seite, da hat keiner irgendwie gesagt, das kannst du so nicht machen oder so?
1: Nö, also wir hatten da keine Schwierigkeiten mit dem Text, obwohl der natürlich nicht so genau auf den, äh, eigentlich hätten die das natürlich immer gerne gehabt, dass ja die West im Westen immer nur die bösen Raketen sind und im Osten nicht. Äh, und nö, da hat keiner was gesagt, weil das haben wir auch nicht jetzt thematisiert, sondern wir haben das immer global gesehen.
0: Und ihr hattet ja auch die Gelegenheit, euch global umzusehen schon ja. gleichzeitig äh, als DDR-Band. Er wart ja die ersten, dann irgendwann und nicht mehr die Einzigen, aber ihr habt ja sehr intensiv, also auch schon das Business. Und die Welt jenseits des Vorhangs kennengelernt, äh, hat das geholfen, als dann die Wende kam und der Staat zusammengebrochen ist und plötzlich sich viele Bedingungen, auch solchen Beruf auszuüben, geändert haben?
1: Naja, als die Wende kam, da haben wir erstmal natürlich überlegt, äh, was passiert denn jetzt? Weil plötzlich wollte ja keiner mehr aus dem Osten was wissen. Ja. Also nicht nur Musik, nicht aus dem Osten, sondern ja. viele andere Produkte. Und irgendwann haben wir bemerkt, ja dass es äh, doch noch eine ganze Menge Leute gibt, die uns mögen und uns hören wollen weil sie inzwischen natürlich auch mitgekriegt haben, dass die Leute aus dem anderen Teil Deutschland oder aus Amerika oder aus England eben auch noch mit Wasser kochen. Da gibt es ja auch Unterschiede zwischen besonders gut oder nicht ganz so gut oder also und dann haben die gemerkt, Mensch, äh, die Pulis oder auch von mir aus die anderen, City, Karat oder wie sie alle heißen, sind ja nicht so schlecht. Und dann hat sich das wieder normalisiert und die Leute sind wieder in die Konzerte gekommen. Und wir haben ja, wie gesagt, das Glück gehabt, dass wir äh, im Westen spielen durften und mhm. gemerkt haben, dass die Leute genauso reagieren wie im Osten. Teilweise noch euphorischer, weil im Westen haben die Leute schon immer gestanden bei den Rockkonzerten. Das war ja im Osten noch nicht ganz so weit. Das hat ja eine Weile ja. gedauert. Mhm. Die sind dann zwar irgendwann aufgestanden, aber mhm. so, dass gar keine Stühle erst im Saal sind, das war ja drüben normal und äh, da haben wir ja merkt, und die Leute haben auch alles mitgesungen. Also das konnten wir uns natürlich auch nicht vorstellen. Das mhm. erste Mal, dass wir im Westen kommerziell gespielt haben, war ja in Hamburg in der Fabrik und äh, wir haben so gedacht, naja, wenn sie uns nicht auspfeifen, ist das schon ein Erfolg. Also wenn, äh, wir wussten ja nicht, was passiert, weil nee. wir haben, da trifft sich die ganze Welt. Und jeder kann zu allen Konzerten hin. Das war ja für einen Ostbürger unerreichbar. Der konnte eben nur die Pudis, mhm. Karate oder City hören oder eben andere Bands, aber die konnten eben nicht selber die Stones hören oder Bruce Springsteen oder sonst hören. Und äh, da haben wir gemerkt, ja dass die Leute da total interessiert sind. Und gerade in Hamburg haben die viel Ostradio auch gehört, weil wir haben es ja, ja gewundert, warum entkommen. singen die die Songs mit. Da haben wir uns ja mit vielen Fans so unterhalten, die haben gesagt, ja, wir hören immer äh, dt 60 und so. In München war das schon wieder anders, da haben sie das ja nicht reingekriegt. Unsere erste Tour äh, Richtung Süden nach München, das war eigentlich mehr oder weniger, ja, also re relativ leer war da ne, die Seele. Also wir haben es da wirklich erspielt durch viel Mundpropaganda. denn Natürlich gab es dann auch Presseartikel, die haben gesagt, naja, war leer, aber die Band ist geil, mhm. so ungefähr. Und äh, der Veranstalter hat uns geglaubt und ähm, beim nächsten Mal war es dann schon wieder voller und dann beim dritten Mal war es dann auch schon wieder ganz voll.
2: Und jetzt ja. ist auch wieder eine neue Generation. Ich war 2014 in der Tonhalle in München ja. und äh, um mich drum herum alles Exil-Ostdeutsche. Ja. Yay, alt wie ein Baum. Ach, also, warst du da, als ja, wir gespielt haben? Ja. 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 Mhm. Das, das ist aber äh, das schon eine war, her, war? Ja, das war ja. aber auch eine, also ich war schon auf vielen Konzerten von euch, aber das war ein ganz besonderes, weil das so eine kleine, feine Atmosphäre war ja, und eben ja. da, da schwang viel mit so ja. mitten in in, in München, so, die ja. kleine nee, Wir haben ja dann,
1: wir haben den auch danach noch gespielt in, in München. Und, ja. Und weißt du, wer einer der größten Fans war? Mooshammer. Echt? Ja, <lacht> Den haben wir persönlich kennengelernt in mhm. äh, einer Fernsehsendung mhm. und sein, ich weiß ja nicht, was das war, sein Sekretär oder Adjutant, der war noch ein größerer Pudis-Fan und ich habe die in im Buch, dass Mooshammer ihm persönlich dann Platten von uns geschenkt hat und ich glaube, irgendein Plattenspieler oder sonst was. Also nur nebenbei. So, ja, wir haben den äh, als sehr äh, netten Menschen äh, kennengelernt.
0: Das wird das sicherlich auch gewesen der sein. War kann aber auch, ja, ja. ja. Wenn er gleich einen ja. Lebensstil pflegte, der so dem DDR-Bürger aus Luckenwalde doch eher frank sagen würde. Aber du hast ja nicht nur die aus dieser Welt, sondern gab es so, so Musikerkontakte, äh, so Szene quasi, dass man sagt, ey, ihr seid ja da aus dem Osten, äh, wir haben euch da schon wahrgenommen oder wie auch immer, erzähl mal so ein bisschen so aus dieser...
1: Ja. Ne, Das Größte, was wir kennengelernt haben, war Jack Berry, als ja. wir in Finnland gespielt haben. Ja. Also ich habe nicht persönlich kennengelernt, aber ich habe beobachtet, wie mhm. er angekommen ist mhm. ins Hotel mhm. mit zwei Koffern in der Hand. Aber Riesendinger und seine Frau war dabei und was, wieso dreht denn der seine Koffer selber? <lacht> das war aber damals zu einer Zeit, das war so in den 70er Jahren, da war Jack Berry sagen wir mal, beim breiten Publikum nicht mehr so angesagt, weil dann ging es da schon los mit Beat oder Rockmusik. Und wir haben da gespielt mit Jack Berry auf dem Festival in Toko, ähm, Jack Berry und Alex ja. Harvey Band. Ah. Und mhm. wir haben damals auch gerade unser Album gemacht, äh, Radmool Music. Und wir mussten uns ja die Texte nur irgendwie abhören, beziehungsweise ja. hatten wir jemand gehabt, der Englisch konnte und die Texte für uns abgehört hat, aber der hat die Uni richtig verstanden. Und jedenfalls haben wir auch, äh, Braun hat jetzt im gemacht von Jack Berry, ja. also bekannt mehr durch Buddy Holly. Und da kam ich auf die Idee, Mensch, wir können doch mal Jack Berry fahren. Nach, nach dem Text, und hat ja. Maya ihn tatsächlich angequatscht. Der hat den aber auch nicht mehr zusammengekriegt. Wahrscheinlich ja. hat er das ruhig nervt. Ja. Du kommst da irgendwie ins Ausland, äh, quatsch ich in der Folge, sag mal, sag mal jetzt den Text, Physik von Gede Binni aus dem Video, ja, ja. dann überlegst du doch <lacht> mal ja. Aber das war, äh, und hinterher habe ich natürlich auch erstmal gemerkt, was das für eine große Nummer war. Ich meine, der hat ja alle aus der Musikszene ja, beeinflusst. Ja, also ja. Beatles, Stones, alle sagen, oder Bruce Brinkstein, mm, ein tolles Video, ja, wo ja. Bruce Brinkstein mit ihm im Stadion ja. spielt und mm, so. Elvis yeah. Presley, also ohne
0: Chuck Also, ja. the ja. there, ja. the Steve
1: also mm. das war ein tolles Ja, Und in Westdeutschland war ja, als wir das erste Mal in der Fabrik waren, war Udo Lindberg da. Mhm. Und der hat uns dann eingeladen, zu sich nach Hause. Da hat er noch nicht im Hotel gewohnt. Das war gerade zu der Zeit, da hat er sein Album rausgebracht, äh, Sister King Kong, mhm. War ein Album zu Aufklappen und das hat er uns jeden hat er ein Album geschenkt. Ich meine, muss musst bedenken, das war, wann waren wir da? 79 war, glaube ich, ich wüsste ja mehr genau. Das war schon was Besonderes. So ein Album zum Aufklappen, das sah ja auch geil aus, noch dazu. Ja, und äh, dem hat es gefallen. Der war so einen Tag vorher schon da, wir haben eine Pressekonferenz gemacht im World Commercial Room. So ein bekannter Laden, so, wo also Presseleute sich treffen. Und da war auch Lindberg. Den, den hat es interessiert, äh, was die Ostkollegen da so alles <lacht> zu sagen haben.
2: Aber wenn ihr dann äh, Kontakt hattet zu anderen Musikern, dann habt ihr ja auch immer gesehen, was bei Lindenberg oder bei Bob möglich ist. Im ja. Und äh, ich weiß, dass viele immer gesagt haben, wenn es was Neues gab, äh, die Pudis hatten es immer zuerst. Da habt ihr ja, immer Wert drauf ja. gelegt, dass ja, ihr ja. Technik und so weiter auch mit in die DDR gebracht habt.
1: Na, Das haben wir Harry zu verdanken gehabt. Ja. Also Harry ja. ist ja unser Manager gewesen damals, leider lebt er nicht mehr und, äh, und war Bassist gewesen und der war ja sozusagen der Geschäftsmann und der hat immer alle neuen Instrumente besorgt und sagt, wissen wir waren in Holland und da ging es natürlich noch zu Ostzeiten. Also wir haben ja nur, für uns gab es ja nur entweder Klamotten, Platten oder Musikinstrumente gerufen und äh, naja, dann hat man Aufträge, also irgendwie Seife mitbringen oder oh, ja. <lacht> was. aber das würde
0: auch ein Buch füllen. Ja. Harry war ja sehr kreativ auch. Genau. Harry war ja mhm. derjenige von euch, der hat an der Ostsee Steine mhm. genommen, mhm. hat die zu kleinen Männlein zusammengeklebt, ein Stück Fell oben drauf und sich drauf gemalt und Pudi mhm. runtergeschrieben. Ja. Und dann hat er verkauft das Merchandising. Also der, der ja, hat ja. noch Kinder an Merchandising gedacht. Ja. Da geht mhm. der am Strand spazieren mhm. und kriegt mhm. die Idee mit mhm. dem. So war mhm. Harry. Aber ja, ja. Jum, ich und, weiß
2: auch, Maschine hat mal einen Schiffsmotor gekauft in Russland. Ja, ja.
0: ja.
1: Nee, aber nochmal noch mal, äh, mit, noch mit Harry, Es war in, ich weiß ja nicht, ob das in Amsterdam war oder, oder Den Haag, wir sind nicht mehr. So ein relativ kleiner Musikladen, aber da gab es so. Und ähm, Harry hat ja so eine besondere Art, äh, zu handeln. Also der sagt, nee, können wir nicht so machen. Sondern was sagt denn, irgendwas lustig oder so? Ich, ja, ich habe mir den Preis eigentlich anders vorgestellt. Aber weiß ich nicht, wahrscheinlich habe ich mich doch geirrt oder so. Jedenfalls hat er denn den so weich gekloppt. Und der hat immer nur gesagt, ja, ja, machen wir speziellen Harry-Preis. Ja, 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 Wissen, der Holländer, <lacht> speziellen Harry-Preis. Und, und dann sind wir da, wir ich noch, da haben wir diese blauen Boxen. Wie hießen die denn so? Da haben sie alle gekickt. Äh, nicht orange, die waren ja orange, irgendwelche blauen Boxen. Also da haben wir so eine so eine kleine Pie haben wir uns gegönnt. Äh, die Boxen, also noch nicht so eine große mit Bassbeams und sowas alles. Ähm, und ähm, ja das wurde dann eben alles äh, rübergeschleppt. Und dann hat er natürlich auch viele Akkordeons
0: verkauft. Wa? Akkordeons,
1: ja. die ja, drüben <lacht> dasselbe gekostet wie im Osten. Ja, ja, das kannst du ja. dir vorstellen.
0: ja vorstellen. Ja. Aus Markneukirchen oder so. Wo die Dinger. Ja, ich weiß ja drauf. nicht, wo
1: er Weltmeister, war ja auch im Westen äh, ja, ja. Äh, sehr beliebt, ja. Äh, Akkordeon. Ja, ja. Ja Und, und äh, mit dem, Schiffsmotor, ja, mit dem Schiffsmotor. Schiffsmotor Da sind wir äh, in der Sowjetunion gewesen, damals mit Siegfried Valendi. Mhm. Und der war in der Sowjetunion, also Tatsache, ein richtiger Superstar. Wir haben da mhm. die erste Tour, die wir gemacht haben, übrigens drei Monate. Ähm, Siegfried Valendi konnte gut Russisch, sah, Russ, kann er immer noch wahrscheinlich, sah gut aus. Und hat auch ein bisschen gesungen, sagen wir mal so. <lacht> die Leute sind völlig ausgerastet. Ich weiß noch, wir waren in Tbilisi und da hat der so ein Suliko mhm. auf Grosinisch. Die Leute sind ausgerastet. Ja. Aber sagen wir mal, wie ihr sagt, er hat die sung, aber gibt ja unterschiedliche ja. Darbietungsweisen ja. <lacht> im Singen. Und die Leute haben gebrüllt. Und der hat uns gesagt, also Geschäfte machen kann man mit Motoren mit Bootsmotoren. Da gibt zwei Sorten. Da gibt es Wiescher und Moskwa-Motoren. Moskwa so ein Außenborder. Oh, hat alle gekauft und wir sind ja da rumgereist, wie gesagt, wir waren drei Monate unterwegs und alle fünf Tage dann in eine andere Stadt geflogen, meistens hier flogen. Und dann wurden die Motoren hm. da äh, ver verladen, das war ja so ein Riesending, bis außen ja. Ganz verständlich. Also wir mussten mhm. da nicht ein bisschen mehr bezahlen. Das war in, in der Sowjetunion alles möglich. Mhm. So, und dann sind wir nach Hause gekommen. Und bei mir haben irgendwelche Papiere gefehlt mit dem Motor. Mhm. Da haben die den erstmal da behalten. Mhm. In, in, mhm. Äh, Schönefeld. So. Beim Zoll, oder was? Beim Zoll, ja, ja. Also nicht abgenommen, sondern ich sollte nur die Papiere irgendwie bringen. Und mich hat es ja eigentlich auch nicht interessiert. Ich habe den Motor dann zu meinen Eltern gebracht. In die Glaube, im Grundstück. Und irgendwann haben die sich gemeldet und haben gesagt, ob ich nicht mal meinen Motor abholen will. Das, war, das hat mich so genervt, dass ich den Motor gekauft habe. Ich wusste ja nicht, was ich damit machen soll. Und dann habe ich den irgendwie abgeholt, habe mir einen Barkas geborgt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Papiere dann vorgelegt habe oder irgendwas. Ich habe den Motor gekriegt und wie gesagt, ja. ähm, dann... Habe ich den verkauft, aber ich glaube, ich habe eher Minus gemacht. Heute also, keine sauer
0: haben das Ding. Ja. <lacht> ja. Das ist das Ding. Man sollte, wenn man davon nicht versteht, keine Eben, Art von genau, Geschäfte machen.
1: Genau, ja. Also, also, also angeblich war der damals beliebt in der DDR, ja, war aber in der, der DDR da, jetzt. Da muss man sich, sich ja dann darum war, kümmern, oder? wer ja, auch genau. Motor
0: und dann ja, so ja. und so und so. Ja. Und dann bleibt Schuss dabei bei deinen Leistungen. Genau, ja. ja. Wobei man, man unterstellt ja Harry noch mal ganz kurz über Harry sprechen äh, für Steffi, dass der der stand ja auf der Bühne, hat Bass mhm. gespielt, aber ja, ja. schon dabei irgendwie, man hat ihn noch gehört, mhm. aber der hat währenddessen hat er mit Leuten auf der Bühne gesprochen <lacht> über Motoren <lacht> wahrscheinlich ja, ja. oder über ich, irgendwelche Sachen. Oder ich,
1: so. ich, ich, weiß, ich weiß, noch die erste Live-Sendung mit Lippi ja. äh, Fernsehen, mhm. Lippi Relativ aufgeregt, also so konzentriert und ich schwöre so drei Minuten bevor er rausgeht, kommt Harry so, zuckt an seinem Bach irgendwie Bass, so ja. sinnlose Töne, wir waren, haben mitgemacht mhm. bei der Show, und sagt zu Lippi, äh, Lippi, hast du einen Golf geholfen? Gebrochen ja. Golf. Ja, 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 genau. Da sagt er sagt, bist du Wahnsinn, ich muss jetzt auf die Bühne ja. er musste sich auf seinen ja, Auftritt ja, vorbereiten. Ja, 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 ja den Text und alles, weißt du? mhm. und in der DDR, ja. das war besonders ja. ganz mhm. besondere Live-Sendung, ja. ja selber. war, ja, natürlich.
0: Weil die hatten ja wahrscheinlich ein bisschen Angst, dass du ja, ja. falsch sagst oder so. Und freihändig sprechen ist noch ein bisschen anders, wie nee. immer dieselben Bassfiguren zu spielen <lacht> oder so. Ja, ja. ja, ja. Du hast mhm. in
2: diesem Podcast bei uns schon mal äh, erzählt, du könntest einen Peugeot kriegen in so, der DDR ja, ja. und hattest gar kein Geld dafür, das musste ich mir erstmal von den Pudis leihen. Ja, richtig, Stimmt, ja.
0: Also was? ein Harry. Ja. Und das fragen ja. wir uns genau, wenn ich das nochmal erzählen darf, ja. Ja, die Maschine kennt die Geschichte wahrscheinlich gar nicht. Ich, wir standen im Bon-Studio ja. und ich habe den Brief gekriegt, dass ich so ein Peugeot kriege. Ja. Und äh, ich hatte ja nicht so viel Geld ja. für diesen Peugeot. Ja. Ja. Und dann habe ich Harry erzählt. So, ja. nebenbei. Ja. Während der Probe. Ja. Und er fasst ja in seine Jeans ja. in seine Hosentasche, ja. zieht Geld raus, ja. genügend Geld ja. und gibt mir das und sagt, ja. hier gibst mir wieder, wenn du das hast. Ja. Und als ich es ihm wiedergegeben habe, Monate später, sagt ja. er, was ist denn das? Ich sage, das hattest du ja mir gebort. Ja. Ach so? Ja, ja. Nee, leg ja. mal dahin. Ja. So, ja. so war ja. Harry. <lacht> aber, aber er war auch ja, freigebig und ja, er hat ja. äh, vertraut und so, mhm. also das war mhm. ja, das war auch ein Segen, wa? in eurer ja, Welt, ja. dass da so ein Typ dabei ist, ja, oder?
1: klar, Ich hatte einen Bekannten gehabt, eine Bekannte, die war, wir waren befreundet, die haben einen Lader verkauft. Äh, den wollte Harry, den haben ich vermittelt. Und Harry hat mich gefragt, ob ich den abholen würde. Ich sagte, na klar, mach ich. Ein weißer Lader, der war fast neu. Mhm. Dann habe ich den zu ihm nach Hause gebracht, habe ihn draußen hingestellt, drin. Ich sagte, hier, willst du nicht mal rausgebracht. Das ja. hat ja nicht interessiert? ja ja, interessiert. Ja, ja. Der hat ja vorher schon ein paar Ladas ja, hat. Da ja. hat den hingestellt und ja. Ist ja nicht, denn meine Frau hat mich dann gefahren nach Hause. Ja, ja so war er. Mhm. Ja,
0: so war er. Du hast vielleicht gesagt, ihr, ihr habt doch Schallplatten äh, mitgebracht, natürlich. also neben Bootsmotoren aus Russland. Ja, ja. Also, weiß der, ja. Mhm. Äh, hast du noch Schallplatten? Ja, klar, habe also, ich. Vinyl? Ja. Steht ja, bei hab dir. ich noch, ja. Du? ja. Hm. Äh, willst du zusammengesammelt oder hast du so ein paar spezielle naja, Sachen? ich, hatte, ich kann, kann ich mich noch stellen.
1: erinnern. Damals habe ich unter anderem gekauft, gerade Nina Hagen, als sie raus, mhm. frisch rauskam. Und dann Elvis Costello und irgendwelche Zeug. Alles konnte ich mitnehmen und Nina Hagen musste ich da lassen. Die haben sie mir abgenommen. die hab ich Ach nee, die haben noch äh, ein paar andere Platten. Da wollten sie aber nur hören, was das ist. Die habe ich wieder wiedergekriegt. Aber Nina Hagen habe ich nicht wiedergekriegt. Die habe ich mir dann aber wieder neu gekauft. Ja. Das war ja die erste. Ja, da haben die also Das war schon... Ja. War schon eine geile Platte. Ja, ja, ne, ja.
0: republikflüchtige ja, ja. wieder zurückführen. Das war wahrscheinlich nicht ja, opportun. Ja, genau, ja. Ja. Mhm.
1: Da waren die im Osten noch ein bisschen eingeschnappt.
2: Aber ich staune, dass ihr auch an solche Situationen gekommen seid, an solche Grenzen gestoßen seid. Weil man denkt ja gemeinhin, für euch war alles möglich damals. Nee,
1: nee, für uns war nicht möglich. Wir wurden hinaus kontrolliert, vielleicht nicht an so hart. Äh, und du durftest keine... Zeitung zum Beispiel mitbringen, das war wirklich gefährlich. Aus Grund, also keine Musikzeitung. Die haben wir dann immer irgendwo versteckt, weil ich konnte nicht ohne Musikzeitung nach Hause fahren. Das war das Erste für mich, wenn ich im besten ja. war, wegen mir mhm. erstmal einen neuen Musikexpress und war das so alle die mhm. Abg gekauft mhm. habe und habe mich dann erstmal in die nächste Raststätte äh, zumindest einmal durchgeblättert. Ja, das war für mhm. mich einfach so. Mhm. Und wir wurden jetzt nicht so, so scharf kontrolliert, aber, mein, und wir hatten, ja hat damals diese, dann haben die unterm, unter, unterm Auto geguckt, hatten so einen Spiegel, ja. Ja. Ist, Und Harry ja. so ins Sturm, also achsenmäßig eigentlich alles ja, ein <lacht> <lacht> Die hatten ja dann teilweise auch Humor gehabt, die Grenze, ja. Ja.
2: Naja, wenn da die Pudis an der Grenze ja, auftauchen, der ne? ja, ja, also, ja, ja. war ja in der DDR mega bekannt.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Hat Harry auch eure Gagen mit äh, den DDR-Oberen eigentlich ausgemacht oder wie, wie lief das ab?
0: Äh, wie jetzt das kommt die Journalistin war, von der Super TV, die äh, uns ja. Geld.
2: Ja.
1: Also das war so gewesen, dass Harry und Maya sich darum gekümmert haben, dass wir ab einer bestimmten Zuschaueranzahl eine Vereinbarung haben, wo wir mehr Geld nehmen dürfen, weil wir gesagt haben warum sollen wir denn vor 10.000 Leuten spielen und kriegen das Geld, dass wir vor 500 spielen? Dann spielen wir doch lieber 20 Mal vor 500 Leute. Dann haben wir das 20-fache. Irgendwann haben die dann begriffen und äh, es gab dann noch, glaube ich, Hauf Henkler und Schöbel, glaube ich, hatten dann auch freie Verarbeitung. Verein. Aber wie gesagt, ich habe damit nie was zu tun. Ich äh, bin also ein schlechter Verhandlungspartner, was finanzielle Sachen angeht, aber Harry kann das. Und wir haben es geschafft, dass wir dann, äh, auch wirklich uns rar machen konnten. Dass wir dann einmal gespielt haben vor, wir sind hier zum Beispiel in Dresden, der Junggade, wo 7000 Leute rennen oder fünf, ich wüsste es ja nicht, äh, und dann haben wir aber nicht mehr in Dresden gespielt, ja.
2: Aber stimmt denn die Zahl, dass ihr 20.000 DDR-Mark pro Konzert gekriegt habt?
1: Äh, ja, also je nachdem, wie viele Leute auch da waren. Also, also ab einer mhm. bestimmten Summe, das wurde dann irgendwie gestapelt. Mhm. Ja.
2: Und wenn man das dann ja. hochrechnet, kann man dann sagen, ja. ihr wart ddr mark millionäre
1: Millionäre waren wir nicht, aber uns ging es gut. Weil das Geld äh, wurde dann natürlich auch teilweise ja getauscht, wenn man dann im Westen gefahren ist, äh, weil... Man wollte. Für mich war immer nur wichtig, dass ich gute Instrumente habe, dass ich meine Platten kriege und dass ich mir auch mal ein
0: paar neue Jeans kaufen kann. Mhm. Das war für mich. Ich, ich habe so das Bedürfnis, das auch nochmal irgendwie ja. einzuordnen mit den 20.000, weil ihr hattet fünf Techniker oder sechs oder so. Leute, ja, die ja. arbeiten, ja, klar, das muss man ja dazu. damit mhm. so richtig. Ja. Dann die Produktion als solche genau, überhaupt. Ja. Das geht vom Catering mhm. los bis hin, dass eben auch ein paar mhm. Autos fahren und LKW und so weiter. Mhm. Und so Also das ist auch
1: also so. heute würdest du mit 20.000 irgendwas mit dem Aufwand, den Bier machen, dann nicht mehr rauskommen. Ja, nee, nee. Weil irgendwann hat sich dann natürlich auch durchgesetzt, dass ja. kein Mensch mehr eine eigene PE hatte. Aber im Osten war das so, mhm. die meisten Bands hatten eine eigene eine PE, eigene Anlage, ja. Eine, ja. eine eigene Anlage. Mhm. Äh, denn die Techniker müssen ja bezahlt werden, die Autos mhm. müssen bezahlt werden, die Fahrtkosten und das ja,
0: alles. Ja. Und heute ist es so, du, du hast keine eigene mehr, aber du jo. musst sie mieten. Ja, äh, ja, ja, und du dann kommt Blackbox ja, ja. Music und dann kommen 100 ja. Leute ja. und ja. dann bist du bei den Kosten. Also, ja, also bloß damit ja. man das einordnen genau, kann, ja. weil ich möchte nicht, dass ja. jemand, der den Podcast jetzt hört, sagt, ja. 20.000 ja. durch wie viel Pudis ja. waren es? Fünf? Ja, ja, oh. ja,
1: ja. Also das muss man schon. Ja, ja, der muss ja auch bedenken, was es eingenommen hat. Ganz ja bei 10.000 10 hm. Leuten, wenn finde, 10, 10 Mark gekostet hat. Hm. Ja, ja, der Staat hat schon ganz gut mitverdient. Ja, klar. Und da muss man sich fragen, na, wer sollen da Geld verdienen? Die sollen ja alle Geld verdienen. Aber weswegen die Leute da sind, waren nun mal sind nun mal letzten Endes die Künstler, die Musiker. Mhm. Also müssen die dafür auch äh, entlohnt werden. Ist doch ganz klar. Mhm.
2: Gab es da unter den äh, Kolleginnen sowas wie Neid? und
1: Du, wenn jemand neidisch wartet, fährst du ja selber als Letzten. Also zu, mir hat keiner gesagt, ich bin neidisch auf dich oder so. Aber man hat natürlich im Umfeld schon mal so Bemerkungen gehört, ja, und so kann schon sein, dass es ja. Leute gab. Es war immer, es ist immer so Leute, die irgendwie bekannt sind und noch dazu in der DDR, die werden manchmal eben auch eingefeindet, angefeindet, weil es gibt immer Leute, oder es gab immer Leute, die sagen na, im ersten Weise gesagt halt Scheiße. Und damit werden dann die Musiker, die Künstler, die Moderatoren und die Sportler, die werden ja alle über ihn mich hören, kann mich noch erinnern, dass ja Katharina Witt äh, ausgepfiffen wurde in äh, auf der Radrennbahn hier
0: im hm, Weißen See. Ja, 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 völlig ja.
1: sinnlos. Also ja. Die hat eine Ansage gemacht, hat sie gefreut. Mhm. Sie sagt jetzt, ich weiß ja nicht, bei welchem Konzert das war, wurde ich ausgepfiffen. Das war da das letzte Endes nur der Hass auf, äh, auf oder der 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 Frust auf äh, den Osten. Und da war, musste in dem Moment Katharina Witt herhalten.
0: Es gibt jetzt ein zweites Buch, ja. äh, mhm. wo du nochmal Nachschlag gibst. Ja. Was bisher mhm. geschah. Ja. Ja. Mhm. Äh, ich dachte, bei dem ersten weiß ich schon Bescheid, wenn ich das gelesen habe. Was kommt denn jetzt? <lacht> 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 Wuch, <sagt doch. lacht> du,
1: für mich sind das ja letzten Endes alles alte Hüter, was ich da äh, naja. lese. Also, äh, weil ich das ja alles erlebt habe. klar. Ja, ja. aber... Die paar, die das gelesen haben, die sind alle sehr angetan. Ja. Also ich habe es ja nicht geschrieben. Also das hat ja äh, Christian Henschel geschrieben, mhm. der auch das City-Buch geschrieben hat. Mhm. Und ich finde, er hat sehr gut geschrieben, weil er ganz viel Hintergrund äh, geschrieben hat. Zum Beispiel die Tivoli, was ja... Äh, Freiberg. So Freiberg, mhm. was da schon alles war. Da haben mhm. auch äh, schon, wann der gebaut wurde, wer da alt aufgetreten ist oder am Admiralspalast in Berlin... Ja. Äh, wusste ich gar nicht, wie heißt der Komiker, äh, der leider tot ist, schon eine Weile, äh, Herrich.
0: Ja, Wolf Herrich.
1: Richt. Mhm. Ähm,
0: ja, richtig, Wolf ja? Herrich. Ja, wusste ich gar nicht. Auf der Bühne, ja. ja. ja genau. Auf der Bühne, ja. ja, ja das war ja. So, glaub ich, also, sogar,
2: glaube ich, eine Szene, wo er in äh, Tod spielen musste.
1: Ja, also. ja, ja. ja. Und das macht das Buch meiner Meinung nach jedenfalls ziemlich interessant. Ja,
2: also angekündigt ist es,
1: äh, Am dass du,
2: ja, dass du verblüffende Zusammenhänge herstellst und nie erzählte Details preisgibst und mit etlichen Gerüchten aufräumst. Ja, mhm.
0: Der ein Gerücht sollten wir jetzt wirklich mal aufräumen. Ja. welches ist dir denn jetzt das Liebste? Welches, mit dem du aufräumen möchtest? <lacht> ich reiche mal gleich den Kälte. weil Ich habe alle nicht durcherzählen, die <lacht> Gerüchte. Ja. 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 Aber machen die Gerüchte ja. das Leben nicht so spannend? Also ja. gerade so als als populärer äh, Musiker es war eigentlich froh, wenn es Gerüchte gibt. Jedes Gerücht befeuert auch die Popularität oder so, oder? Oder ich die schon. Neugier auf den Künstler. Ähm. Ich finde schon. Ja. Also, ich glaube, die wird. ernsten
1: Gerüchte die sollte man nicht so ernst nehmen und die lockern die Rüchte, na ja, kann man drüber lachen. Ich kenne aber eins. Ja.
2: Das heißt, dass du in ein paar Tagen 80 wirst. Ich glaube, es Ach kann nee,
1: nur ein Gerücht das Gerüchte ist eine Fälschung. Sein. Meine Geburtsurkunde ist eine Fälschung. Absolut. Naja. Ja. Ja. ich lasse das jetzt aber so, weil ich könnte natürlich da irgendwo Das bedeutet mhm. ja, dass ich auch einen Teil der Rente zurückzahlen muss. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja das ist schon erstaunlich. Also Als wir alle so irgendwie Mitte 30 waren, mhm. haben wir, da denkt man an sowas natürlich nicht. Auch nicht. Und äh, ich erinnere ja. mich, dass äh, ich selbst damals schon, das ist unverstellbar, da haben wir schon Witze gemacht über die Pudis, ja? weil ich die ja. schon mehr als zehn Jahre gab. Das ja. waren sozusagen schon Urgesteine. Genau,
1: dadurch ist ja der Song Rocker in ja. entstanden. Genau.
0: Ja, richtig. So. Ja. Aber da haben wir heute... Ja. Jetzt hast du 80. Ja. Ja. Ich, ich finde es mhm. toll, großartig. Und ich wünsche dir nach wie vor so fit und mobil bleibst. Das sind so die Keith Richards und Mick dieser Welt, die durch nichts zu kriegen sind. Mhm. Wa?
1: Ja klar, ich bin auch ganz zufrieden. Damit, ja. hm, das ich ich das selber nicht, aber mhm. das ist ja immer so. Mhm.
0: Du hast jetzt wirklich, also jetzt das Album raus. Äh, du hast äh, dein Leben hergegeben und deine Stories mhm. für das ja. neue Buch, was jetzt kommt, kann man das so formulieren? Ja, von mir aus. Ich kann mir, ich also mein, das kann mir wirklich nicht vorstellen. Dein Leben du für das Buch gegeben. oder? Ja. 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 <lacht> <lacht> dass du jetzt sitzt am Rechner ja. und sitzt selber, um so
1: Gottes nein, nein, nein. Dann will ich ja nee, nee. auch kein Buch schreiben, nein, ja. nein. Das hat ja, wie gesagt, Christian Henschel geschrieben mhm. und das andere Buch davor hat Wolfgang, Wolfgang, äh, Martin. Wolfgang Martin geschrieben. Mhm. Mhm. Ja. Und das Schöne war ja auch, die haben mir gefragt, ich habe ja nie gesagt, ich will ein Buch ja, ja. haben. Die haben mir und wir gesagt, okay, wenn ich es nicht selber schreiben muss. <lacht>
0: okay. Ja, ja. ja,
2: wir haben jetzt viel über gute Zeiten vor allen Dingen gehört ja. und ich äh, hoffe, dass Maschine noch viele, viele gute Zeiten hat und man darf ja nicht im Vorfeld gratulieren, aber ich hoffe, dass wir noch oft die Gelegenheit haben, noch mal Revue passieren zu lassen, was ja. dann noch geschah. Genau,
0: Mach viele tolle Konzerte, mach dein Ding, ja. äh, äh, freu dich nach wie vor, so wie ich dich kennengelernt habe, weil du kannst ja äh, sein, was du willst. Letztendlich ist der entscheidende Augenblick, du gehst auf die Bühne und die Leute ja. wollen dich immer noch sehen und feiern dich. Ab. Ja, also ich glaube, das ist das, was man braucht. Ne?
1: Das, äh, so Und da bin ich auch äh, sehr dankbar und äh, das ist eine, eine sehr große Ehre auch für mich. Und ich bin da sehr, sagt man denn dazu, wenn man so, Demütig. Die Inno, ich bin da demütig. Mhm. Weil hätte ich mir nie träumen lassen, früher als Kind. Weil ich hatte natürlich hatte ich ja gerne meine Vorbilder gehabt, so damals noch Peter Kraus und,
0: ja. und
1: soll <lacht> ich sagen. Oh. Erstmal müsstest du auch Gitarre spielen können. Das wäre natürlich geil. Und dann so dastehen stehen auf der Bühne. Das ist alles so gekommen. Und darüber bin ich jetzt immer noch sehr dankbar und wundere mich und freue mich aber, dass es immer noch so ist. Weil das ist nicht normal. Das ist irgendwie so nicht mehr normal. Welcher 80-Jährige macht noch Musik jetzt, sagen wir mal?
0: Das ist ja. Außer Maschine und Mick Jagger. Außer, ja. außer Maschine
1: ja. und Mick Jagger, ja. ja. Weil Mick Jagger noch ein paar Monate älter ist. Ja? Ja, ja. 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 Richard auch. ja. ja.
0: Und Jagger ist dummerweise der bessere Tänzer.
1: Ja, ich bleibe, ja, ja, der tanzt du ja besser als Ecke, oder? Also ja. wirklich, ja. 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 Bei dem kommen auch Tatsache mehr Leute als zu mir. Ja, also. ja.
0: oh, jetzt könnten ja, wir, jetzt, wir hier, jetzt könnten lang, wir hier stundenlang bei ja. den Stones jetzt hier reingehen. Aber Podcast ist vorbei. Äh, es ist alles gesagt. Wunderschön, wie du das gesagt hast. Wünschen wir dir weiterhin, dass die Leute kommen und dass du hier so bleibst. Und da bedanke äh, ich mich sehr. Das
1: ich werde diesen Wunsch verarbeiten.
0: Ja, bitte, <lacht> denk noch mal drüber nach. Mach das. Okay. Mach's gut. Danke.
1: Danke. Tschüss.